0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Philipp May schönen guten Abend. Auch am zweiten Tag nach den verheerenden Beben ist das ganze Ausmaß der Katastrophe in Syrien und der Türkei nur grob abzuschätzen. Sie haben es gerade gehört, schon jetzt zählen offizielle Stellen über 5000 Todesopfer. Doch Tausende werden noch unter den Trümmern vermisst. Wir berichten gleich ausführlich über die Lage in den Katastrophengebieten. Außerdem Thema der Ausverkauf beim traditionsreichen Zeitungsverlag Runa und Jahr in Hamburg. Wir schauen auf die massiven Straßen in Frankreich aus Protest gegen die von Macron geplante Anhebung des Rentenalters auf 64 und Clinic rankings der schwierige Weg zum richtigen Krankenhaus. Das ist das Thema, das wir ab 18.40 Uhr hier vertiefen in unserem Hintergrund. Bis zu 23 Millionen Menschen könnten von den verheerenden Beben und ihren Folgen im türkisch-syrischen Grenzgebiet betroffen sein, schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Allein in der Türkei stürzten laut Staatspräsident Erdogan fast 3.000 Gebäude ein. Doch auch viele Menschen, deren Häuser noch stehen, müssen die Nacht trotz bitterer Kälte mit Schnee und Minusgraden im Freien verbringen, wegen der großen Gefahr von weiteren Nachbeben. Aus der Türkei berichtet Pia Masocak.
0: Noch immer wird in den Erdbebengebieten verzweifelt nach Überlebenden gesucht. So wie hier in Hatay. Im Laufe des Tages sind laut den Behörden immer mehr Rettungskräfte von außerhalb eingetroffen, darunter auch internationale Helfer. Sie werden dringend benötigt. Mancherorts wurde am Morgen noch mit bloßen Händen nach Verschütteten gegraben. In Trümmerhaufen, die nicht glauben lassen, dass dort zuvor ein Haus stand. Die Zerstörung war vielerorts so groß, dass schlicht zu wenig Personal und Gerät vorhanden war. Vor allem aus den Provinzen adiaman und Hatay kamen viele Notrufe über die sozialen Medien. Vizepräsident Fuad Oktay versprach daraufhin 1600 weitere Rettungskräfte für die besonders stark betroffenen Regionen.
2: Sie werden mit Hubschraubern und über den Landweg mit Bussen und Lastwagen transportiert, einschließlich Ausrüstung. Obwohl wir uns bereits auf alle Provinzen konzentriert hatten, konzentrieren wir uns heute mehr auf Hatay, adiaman Karanman, Marash und Malatya, auf diese vier Provinzen.
0: Seit Montagmorgen hat die Erde im Grunde nicht mehr aufgehört, sich zu bewegen. Mehrmals in der Stunde gibt es kleinere Nachbeben. Deshalb sollen die Menschen nach wie vor auf keinen Fall in ihre Häuser zurückkehren. Die Einsturzgefahr ist groß, wegen der Schäden, die man selbst den scheinbar intakten Gebäuden nicht immer ansieht. Viele werden deshalb wohl auch die zweite Nacht im Freien verbringen, obwohl die Behörden Zelte bereitstellen. Schulen und Sporthallen sind ebenfalls geöffnet worden, der Unterricht ist im ganzen Land bis nächste Woche ausgesetzt. Sogar Eisenbahnwaggons stehen als Notunterkünfte zur Verfügung. Aber in den betroffenen Gebieten leben mehr als 13 Millionen Menschen. Bei manchen ist die Hilfe noch nicht angekommen. Wie bei dieser Frau, die am Morgen dem türkischen Fernsehen ein Interview gibt. Wir sind seit heute Morgen hier, werden auch über die Nacht hier bleiben. Weder vom Katastrophenschutz noch sonst woher ist jemand gekommen. Schau, das ist der Gemeindeplatz. Es gibt keinen Tee, keinen Kaffee, kein Brot. Wir haben nichts bekommen. Wir waren seit heute Morgen in Iskenderun unterwegs. Nichts. Keiner ist gekommen, um nach uns zu fragen. Nach wie vor erschweren zerstörte Straßen und Brücken den Weg zu den Betroffenen. Die kalten Temperaturen und starken Schneefälle machen schnelle Hilfe dabei umso dringender, am Mittag dann die Ankündigung, in den betroffenen zehn Provinzen werde der Ausnahmezustand ausgerufen, so Präsident Recep Tayyip Erdogan.
2: Wir erklären zehn Provinzen, in denen sich das Erdbeben ereignet hat, zu Katastrophengebieten. Auf der Grundlage der uns durch Artikel 119 der Verfassung verliehenen Befugnisse haben wir beschlossen, den Ausnahmezustand auszurufen, um sicherzustellen, dass die Such- und Rettungsmaßnahmen und die anschließenden Arbeiten rasch durchgeführt werden können.
0: Drei Monate soll der Ausnahmezustand dauern. Er erlaubt die Einsetzung eines Koordinierungsausschusses, der die Such- und Rettungsmaßnahmen zentral steuern soll. Die Regierung kann dann auch Ausgangssperren verhängen und den Verkehr in den betroffenen Gebieten kontrollieren. Die Zustimmung des Parlaments steht noch aus, gilt aber als Formsache. All das im Wettlauf mit der Zeit. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Gebre Jesus bekräftigte heute noch einmal, je mehr Zeit verstreiche, desto geringer die Chance, Überlebende zu bergen.
1: Der Bericht von Pia Mazurczak, und wir haben es gehört, die staatliche Hilfe läuft nur schleppend an in der Türkei. In Syrien gibt es im größten Teil des Katastrophengebietes aber gar keinen Staat. Wir sind jetzt verbunden mit Anna Osius, unserer Korrespondentin für die Region in Kairo. Was können Sie über die Lage in Syrien zusammentragen?
3: Ja, die Lage in Syrien ist tatsächlich katastrophal. Die Menschen scheinen an vielen Orten immer noch weitestgehend auf sich allein gestellt zu sein. Und die graben wirklich verzweifelt mit bloßen Händen nach ihren Angehörigen im Schutt. Also die Bilder, die uns erreichen, sind wirklich furchtbar. Ganze Straßenzüge liegen in Schutt und Asche. Helfer berichten, die Leute schreien unter den Trümmern. Aber es fehlt offenbar an schwerem Gerät, um überhaupt die Verschütteten zu bergen, sodass eben viele Menschen auch noch unter den Trümmern sterben werden. Die Häuser waren ja durch den jahrelangen Bürgerkrieg eh schon in einem schlechten Zustand und sind dann im Erdbeben zusammengestürzt wie Kartenhäuser. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht allein von mindestens 2000 Toten allein in Syrien. Die offiziellen Zahlen der Regierung liegen deutlich drunter, aber man sagt ganz klar, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit und die Hilfe kommt offenbar nicht dort an, wo sie am dringendsten benötigt würde.
1: Welche Orte sind denn besonders schlimm betroffen?
3: Besonders schlimm betroffen ist der Nordwesten Syriens, das heißt die Region rund um die Stadt Idlib. Das ist eine Region, die von Aufständischen kontrolliert wird und viele davon eben auch Extremisten, muss man sagen. Und dann aber auch die Großstadt Aleppo, die wiederum in der Hand von Assad ist. Und das ist das große Problem. Wir haben ein völlig zersplittertes Land und die Hilfe läuft eben jetzt nur sehr, sehr schleppend an. Das Problem ist, Assad hat, sagen Beobachter, viel zu lange gezögert, am Anfang sich zurückhaltend gezeigt, was internationale Hilfe betrifft, dann hat er fast 24 Stunden nach dem Erdbeben endlich internationale Hilfe gefordert. Aber die musste nun ja auch erstmal mal langsam anlaufen. Endlich wurde heute Nachmittag der Flughafen von Aleppo freigegeben. Das heißt, dort können jetzt erste Hilfsflugzeuge landen. Aber die große Frage ist natürlich, wo kommen diese Hilfslieferungen dann an? Sie kommen vermutlich eben bei den von Assad kontrollierten ähm, Gebieten. Dort werden die, wird den Menschen geholfen, aber eben nicht in den von Aufständischen kontrollierten Gebieten Heute hat sich auch der Sprecher des internationalen, Syri des syrischen Roten Halbmonds geäußert. Und er hat äh, gefordert, dass eben die internationale Hilfe stärker sein müsse. Er hat auch gefordert, dass Sanktionen gegen den Wel von, vom Westen gegen Syrien aufgehoben werden müssten. Also man merkte, Druck ist da, aber die Hilfe kommt eben noch nicht an.
1: Und wenn sie ankommt, von wem kommt dann die Hilfe? Wir wissen Russland und Iran, das sind die Verbündeten von Assad. Sind das jetzt auch vor allen Dingen die ersten Länder, die dort helfen?
3: Genau, Russland und Iran haben tatsächlich erste Hilfslieferungen losgeschickt. Jetzt sind auch Flugzeuge aus Algerien gelandet, haben wir gehört, und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, es kommt vereinzelt etwas an. Das große Problem ist aber gerade eben in dieser Region Idlib. Dort hat es bisher nur einen Grenzübergang gegeben von der Türkei nach Syrien, über die die komplette Hilfe der Vereinten Nationen bislang gekommen ist. Und genau heute hat eben das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten erklärt, dass die wichtigen UN-Hilfslieferungen von der Türkei nach Syrien vorerst unterbrochen wurden. Einfach, es sei nicht mehr möglich, durch diesen Grenzübergang Hilfe nach Syrien rüberzubringen. Die Straßen seien zerstört, die Lieferketten gestört. Das ist das große Problem. Und auch viele internationale Hilfsorganisationen, die Partnerorganisationen in Syrien haben, sagen, sie haben den Kontakt zu ihren Partnern verloren. Und das ist eben eine sehr, sehr schwierige Lage gerade.
1: Die Lage in Syrien nach den verheerenden Beben, zusammengefasst von Anna Osius. Vielen Dank. Und natürlich ist weltweit die Betroffenheit groß. Die internationale Hilfe läuft an, wenn auch, Sie haben es gehört, unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Über die deutschen Bemühungen berichtet jetzt Panayotis Gavrilis. Annalena Baerbock erhöht den politischen Druck auf das Assad-Regime in Syrien.
4: Damit Hilfe für die Erdbebenopfer überhaupt ankommt, sieht die Bundesaußenministerin nicht nur Assad selbst, sondern seinen Verbündeten Russland in der Verantwortung.
5: Deswegen sollten alle internationalen Akteure Russland eingeschlossen ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, dass die humanitäre Hilfe für die Opfer dort auch ankommen kann und dass keine zusätzlichen Hürden eingebaut werden, weil es hier auf jede Minute auf jede Stunde ankommt.
4: Baerbock drängt auf einen humanitären Zugang und fordert alle Grenzübergänge in Syrien dafür zu öffnen.
5: Natürlich ist es zudem wichtig, dass die Waffen jetzt schweigen und alle Kraft in der Region auf die humanitäre Hilfe und auf die Bergung und den Schutz der Erdbebenopfer geleitet werden kann. Dafür ist essentiell, dass die Grenzübergänge jetzt alle aufgemacht werden.
4: Eine Million Euro zusätzlich erhält die Organisation Malteser International, die bei der Suche nach Verschütteten in der Türkei beteiligt ist. Man werde auch weitere Gelder freigeben, kündigt Baerbock an. Derweil befinden sich insgesamt mindestens 100 Einsatzkräfte aus Deutschland bereits in der Türkei oder sind auf dem Weg dorthin. Darunter vor allem hochspezialisierte Bergungsteams wie eine 50-köpfige Gruppe des Technischen Hilfswerks im Auftrag der Bundesregierung. Wir stehen an der Seite der Türkei, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die zusätzliche Unterstützung ankündigt.
5: Weitere Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken werden gerade zusammengestellt, um schnellstmöglich dann auch zu folgen. Ich habe angeboten, dass das THW Camps und Notunterkünfte und auch Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung stellt. Ich glaube, das sind wichtige Maßnahmen. Im zweiten Schritt, wenn noch Überlebende gefunden würden, dass sie dann helfen.
4: Am Rande eines Besuchs beim Internationalen Roten Kreuz in Genf bringt Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sein Mitgefühl für die Verletzten und Opfer des Erdbebens zum Ausdruck. Es berühre ihn sehr, so Steinmeier, der sich auch an die türkische Community in Deutschland wendet.
6: All denen, auch den vielen in Deutschland, die Angehörige in der Türkei, in den Erdbebengebieten, in Syrien haben, auch denen in Deutschland sage ich, ihr seid nicht allein in dieser schweren Stunde. Wir sind bei euch und wir warten und bangen und vor allen Dingen hoffen gemeinsam mit euch.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Bericht von Panayotis Gavriles. Und die Hilfe für die Türkei und Syrien ist auch ein Thema unserer Kommentarsendung. Es braucht eine Erdbebendiplomatie, fordert mein Kollege Thilo Kößler zu hören, ab 19.05 Uhr hier im Programm oder im Netz, zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Und damit der Blick in die Ukraine, denn in Kiew ist Verteidigungsminister Boris Pistorius zu einem unangekündigten Besuch eingetroffen mit der Zusage von weiteren Kampfpanzern im Gepäck. Birgit Becker.
7: Boris Pistorius war am Morgen zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Der deutsche Verteidigungsminister hatte gute Nachrichten für die Ukraine dabei. Eine Gruppe mehrerer europäischer Länder werde mehr als 100 Kampfpanzer in die Ukraine liefern, so Pistorius. Dabei soll es sich um ältere Leopard-1-Panzer handeln. Der Verteidigungsminister sagte am Abend in Kiew, bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollten mindestens drei Bataillone damit ausgestattet werden. Der deutsche Verteidigungsminister war am Morgen nach Kiew gereist, hat sich mit seinem ukrainischen Kollegen getroffen und sich vor Ort ein Bild der Zerstörung gemacht. Der Besuch wurde aus Sicherheitsgründen bis zum Abend geheim gehalten.
1: Weitere westliche Kampfpanzer für Kiew und unterdessen berät die EU in Brüssel heute, wie russische Desinformationskampagnen besser bekämpft werden können. Von dort berichtet Klaus Remme.
6: Wir müssen mehr tun. Wir müssen besser werden. Wir müssen schneller werden. Kaum ein Redebeitrag kam bei der Konferenz zur Bekämpfung von Desinformation ohne diese Warnungen aus. Dieser Krieg wird nicht nur militärisch geführt, sagte Josep Borrell, Außenbeauftragter der Europäischen Union. Russland versuche seit Jahren, mit massiven Investitionen eine Desinformationsindustrie aufzubauen, die permanent versuche, durch Lüge und Täuschung Zweifel zu streuen, um das Vertrauen in seriöse, zuverlässige Informationsquellen zu zerstören. Sie Manner. Sie sind Meister in diesem Fach, so Borrell, der sich als Chef des Auswärtigen Dienstes der EU seit Jahren damit beschäftigt und sich nicht selten selbst als Ziel von Desinformation sieht. Lutz Gölner leitet die zuständige Taskforce die seit Jahren Beispiele sammelt, aufdeckt und publiziert. Der Auswärtige Dienst spricht von etwa 15.000 Fällen in den vergangenen Jahren. Im Deutschlandfunk erläuterte Güllner heute Morgen eine Methode. Wir haben vor einigen Wochen gesehen, dass eine Reihe von Webseiten, von Zeitungen, aber BBC gehört ja auch dazu, dass diese Webseiten wurden äh, geklont und hat in diese nachgeahmten Webseiten irreführendes Material äh, gesetzt. Damit versucht man, ganz neue Bevölkerungsgruppen zu erreichen. In einem Bericht, der zeitgleich mit der heutigen Konferenz vorgestellt wurde, haben Experten 100 Beispiele zwischen Oktober und Dezember unter die Lupe genommen. Lutz Güllner. Das Wichtigste, was wir in den letzten zwölf Monaten entdeckt haben, ist, dass eben auch offizielle russische Kanäle, beispielsweise der Botschaften und Konsulate, ein integraler Bestandteil dieses Desinformationssystems geworden sind. Also da gibt es keine Unterschiede mehr. Das ist Teil eines großen Apparats mittlerweile. Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova verwies in ihrer Rede auf die Verantwortung der sozialen Medien von Plattformen
8: wie Twitter.
6: Der deutliche Personalabbau bei Twitter in Europa macht mir Sorgen. Wer Desinformation entdecken und bekämpfen will, der braucht Ressourcen, so Jourova. Die EU will ihre Ressourcen in dieser Hinsicht verstärken. Josep Borrell kündigte den Aufbau eines Analysezentrums zur Bekämpfung von Desinformation an. Ein Ziel, die bessere Vernetzung von Behörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, wenn es um schnelle und klare Antworten auf Desinformation geht. Raphael Glucksmann ist Vorsitzender im Europaparlamentsausschuss, der sich mit der Einflussnahme aus dem Ausland beschäftigt. Er warnte davor, nach der Dramatik in den ersten Kriegsmonaten nun wieder in Routine zurückzufallen. Wenn das geschieht, dann haben wir verloren, so Glucksmann. Das gilt wohl auch mit Blick auf den Kampf gegen Desinformation weltweit. Wir begreifen diesen Krieg als Angriff auf unsere Werte und die regelbasierte Ordnung, so EU-Chefdiplomat Borrell. Glauben Sie nicht, dass das überall so gesehen wird? Und er verwies auf ganz andere Sichtweisen in Teilen von Afrika, Südamerika und Südostasien.
1: Die EU geht in den Kampf gegen Desinformation Klaus Remmer aus Brüssel. Kruner und ja, in Hamburg, das ist einer der renommiertesten und traditionsreichsten deutschen Zeitungsverlage der Nachkriegsgeschichte beziehungsweise war. Denn nur ein Jahr nach der Fusion mit dem Kölner Fernsehsender RTL ist nicht mehr viel übrig. Heute haben RTL und Mutterkonzern Bertelsmann ihre Pläne für den weitgehend zerschlagenen Verlag, bekannt für den Stern, die Geo oder Brigitte, um nur einige zu nennen, verkündet und die heißen kurz zusammengefasst, einstellen, Verkaufen, Stellen abbauen. Über die Reaktion aus Hamburg, Andreas Gärtner.
2: Lautstark machten heute Mittag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Grune und Jahr ihre Enttäuschung Luft. Rund 300 waren auf den Hamburger Rathausmarkt gekommen, von noch 1.900 in Hamburg. Kurz zuvor waren sie auf eine Versammlung von RTL-Chef Thomas Rabe informiert worden. Dort soll es schon lautstarke Proteste gegeben haben. Die meisten waren
0: geschockt, sprachlos. Sind wir eigentlich immer noch alle. Es ist absurd, was hier passiert, aber weil, weil halt nur auf diese Gewinne geschielt wird und die Fehler, die in der Vergangenheit von anderen Leuten gemacht wurden, müssen wir jetzt ausbaden.
4: Selbst wenn die großen Blätter erhalten bleiben, wird doch ein überwiegender Teil der Titel getrennt von Bruno und ja und aus dem Verlagshaus. Das betrifft natürlich sehr, sehr viele Kollegen und macht. Ähm, sehr betroffen und traurig. Wir hatten ja schon alle so ein bisschen die Hoffnung, dass da heute auch irgendeine verlegerische Vision noch mal präsentiert wird. Aber schlussendlich hat man uns dann jetzt doch den Ausverkauf und die Einstellung
2: traditionsreicher, auch immer noch profitabler Marken da auf den Tisch geknallt. Nur 13 Marken will RTL-Chef Thomas Rabe behalten und damit vor allem digital Geld verdienen. Darunter, wie erwartet, der Stern, aber auch Kapital, Brigitte, Schöner Wohnen, Geo und Gala. 23 Zeitschriftentitel werden jedoch eingestellt. Für einen weiteren Teil der ehemaligen Krone und Jahr-Titel wie Landlust oder elf Freunde würden jetzt Verkaufsgespräche mit anderen Verlagen beginnen, heißt es. Stefan Enter vom Deutschen. Journalistenverband sagt dazu.
9: Es ist ein schwarzer Tag für die Kolleginnen und Kollegen bei Krone und Jahr und auch ein schwarzer Tag für den Medienstandort Hamburg. Ein Arbeitsplatzabbau in der Größenordnung von mindestens 500, möglicherweise aber bis zu 700 Arbeitsplätzen ist einmalig in der Geschichte von Krone und Jahr und ich erinnere auch keinen vergleichbaren Fall bezogen auf den Medienstandort Hamburg.
2: Für den Krone und Jahr-Betriebsrat Jens Mayer beginnen jetzt Verhandlungen mit RTL und Bertelsmann. Wir wenden uns ganz Ganz klar gegen eine Spaltung dieses Unternehmens und zwar in den Teil, der Zukunft hat und den Teil, der vielleicht keine Zukunft haben soll. Denn auch wenn heute gesagt wurde, dass Titel wie die Brigitte, die Gala, die Häuser, die schöner wohnen, bei Gronan ja verbleiben sollen, ist ja völlig ungewiss, was in zwei, drei Jahren mit denen geschehen soll. Und wenn unterteilt wird in wir investieren in die digitale Zukunft von Stern. Geo und Kapital, dann ist doch die Frage, soll das abgekoppelt geschehen von dem Rest? Und dagegen werden wir uns wehren. Wir werden uns als Belegschaft nicht spalten lassen. Hoffnung setzen die Beschäftigten jetzt auch auf den Hamburger Senat. Sie übergaben 1000 Unterschriften. Darin bitten sie den Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, sich mit wörtlich allen der Politik zur Verfügung stehenden Mitteln für sie einzusetzen. Hamburgs Kultur- und Mediensenator Carsten Broster stellte sich den Demonstranten auf dem Rathausmarkt. Sein Kommentar? Zum einen das ist eine Entscheidung, die mich sehr betroffen macht, auch mit Blick auf die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig hoffe ich sehr, dass es uns gemeinsam miteinander gelingt, hier am Standort Perspektiven für journalistisches und mediales Arbeiten zu entwickeln, weil die Menschen, die das können, die ja die eigentliche sozusagen Kernkraft eines Medienhauses sind, die bleiben hier am Standort und die haben ihre Kreativität hier am Standort. Und insofern wird es unsere gemeinsame Aufgabe sein, für Rahmenbedingungen zu sorgen, mit denen auch künftig hier am Standort gut medial und journalistisch gearbeitet werden kann. Auf zumindest Erst eine Zusage von RTL und Bertelsmann-Chef Thomas Rabe wird in Hamburg jetzt gebaut. Er versprach, 80 Millionen Euro zu investieren, vor allem für eine bessere digitale Ausstattung, zum Beispiel des Stern. Aber es sollen auch 20 Millionen Euro in neue Gebäude fließen, für das, was von Krone und Jahr in Hamburg übrig bleibt.
1: Der Bericht von Andreas Gärtner. Im Oktober ist der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbaum, von Nancy Faser freigestellt worden. Jetzt hat die Bundesinnenministerin eine Nachfolgerin bestimmt. Die Mathematikerin Claudia Plattner wird das Amt in Zukunft führen.
9: Weitere Einzelheiten von Johannes Kuhn. Claudia Plattner heißt die Frau, die den vakanten Leitungsposten beim Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, übernehmen soll.
5: Ich freue mich sehr, dass ich mit Claudia Plattner, eine herausragende, international vernetzte IT-Sicherheitsexpertin, mit großer Managementerfahrung als künftige BSI-Präsidentin gewinnen konnte.
9: Verteilt Bundesinnenministerin Nancy Faeser erste Vorschusslorbeeren. Mit Plattner rückt erstmals eine Frau an die Spitze einer dem Ministerium untergeordneten Sicherheitsbehörde. Die Mathematikerin kommt aus der Softwareentwicklung. Sie ist seit Sommer 2021 Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank. Zuvor war sie für die Modernisierung der IT-Systeme bei der Bahn zuständig. Es sei ihr eine Ehre, lässt Plattner sich in einer Pressemitteilung zitieren. Ihr neues Amt wird sie jedoch erst im Juli antreten. Gut 1700 Mitarbeiter arbeiten für das BSI. Und die Ampel will die Befugnisse der Bonner Behörde in der Cybersicherheit ausweiten. Nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs.
5: Wir werden eine Grundgesetzänderung vorschlagen, um das BSI zur Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis auszubauen.
9: Verspricht Fäser eine föderale Konsolidierung. Details sind hier jedoch noch auszuverhandeln. Genau wie bei der Frage, wie genau die stärkere Unabhängigkeit aussehen wird, die dem BSI im Koalitionsvertrag versprochen wurde. Plattner tritt also ein Amt an, das vor einem hochpolitischen Veränderungsprozess steht. Ministerin Faeser wiederum dürfte hoffen, mit der Personalie ein unangenehmes Kapitel hinter sich zu lassen. Die SPD-Politikerin hatte Plattners Vorgänger Arne Schönbohm nach einem kritischen Beitrag in eine ZDF-Satiresendung zwangsversetzt. Was genau Schönbohm arbeits- oder beamtenrechtlich vorgeworfen wurde, ist bis heute unklar.
1: In Frankreich setzt Präsident Macron gerade alles auf eine Karte. In seiner zweiten Amtszeit möchte er endlich seine große Rentenreform durchsetzen. Doch es wird schwierig. Die Mehrheit der Franzosen ist gegen die Reform. Und auch am dritten Tag nacheinander gingen wieder Abertausende auf die Straße. Allerdings, berichtet unsere Korrespondentin Christiane Kess, sind die Proteste im Vergleich zu den Vortagen ein wenig abgeflaut.
8: Wieder trommeln und singen Hunderttausende auf Frankreichs Straßen gegen die Rente mit 64. Mitten in der Menge der Demonstration in Paris Philippe Martinez. Der Chef des Gewerkschaftsbundes CGT kündigt an. Wenn, äh, wenn die Regierung weiterhin nicht äh, zuhört, müssen wir den äh, Druck erhöhen. Äh, mit weiteren, massiveren äh, und verlängerbaren Streiks. Äh, Neben Martinez steht Laurent Berger, Chef des größten Gewerkschaftsbundes CFDT. Er hofft, dass der Widerstand auf der Straße anhält. Über härtere Aktionen in den Unternehmen ist sich Berger aber unsicher. Er kritisiert, dass die Regierung an der Erhöhung des Rentenalters festhält, obwohl viel mehr Menschen auf die Straße gehen als während der Gelbwestenbewegung. Hat man damals reagiert, weil es Gewalt gab? Das ist der helle Wahnsinn, zu glauben. Man muss nur dann antworten, wenn es Blockaden oder radikale Aktionen gibt. Darauf werden wir nicht reinfallen. Während draußen Demokratie demonstriert wird, debattieren die Abgeordneten der Nationalversammlung weiter hitzig über die Reform. André Chassaigne, Vorsitzender der Fraktion Demokratische und Republikanische Linke, wirft Premierministerin Elisabeth Born vor, die Rentenreform sei ungerecht.
9: Diejenigen,
8: die früh angefangen haben zu arbeiten oder unterbrochene Berufslaufbahnen haben, müssen zwei Jahre länger arbeiten, während sie sich immer noch weigern, Kapitaleinkommen anzugehen, die immer weiter steigen und nichts zur Rentenkasse beitragen. Dieses Mal verlangen sie zu viele und zu wichtige Opfer. Und die Franzosen akzeptieren es nicht. Ziehen sie ihr schlechtes Gesetz zurück.
9: <lacht>
8: Premierministerin Born antwortet Dem Linkspolitiker. Wir wollen beide unser Rentensystem erhalten. Aber sie verweigern sich der Realität. Sie ignorieren die demografische Entwicklung und bestreiten eine unwiderlegbare Tatsache. Die Zahl der Menschen, die arbeitet, sinkt im Verhältnis. Gleich zur Anzahl der Rentner. Ja, wir verlangen von den Franzosen eine Anstrengung, aber wir machen es, weil es die einzige Möglichkeit ist, die Zukunft unserer Rente zu sichern. Seit dem frühen Morgen wird im ganzen Land gestreikt. Vor allem der öffentliche Transport ist betroffen. In einem Busbahnhof in Saint-Saint-Denis, nordöstlich von Paris, beschwert sich der Busfahrer Alexi.
2: Viele,
8: viele Kollegen, die kurz vor der Rente stehen, sind schon arbeitsunfähig und jetzt verlangt man von uns noch zwei Jahre länger zu arbeiten. Wir haben einen aufreibenden Beruf. Eine Kollegin pflichtet bei. In unserer Belegschaft sind in den letzten anderthalb Jahren zwölf Busfahrer verstorben, entweder kurz bevor oder kurz nachdem sie in Rente gegangen sind. Dass die Streiks für viele Fahrgäste zum Hindernis bei ihrem Weg zur Arbeit oder der geplanten Reise werden, nehmen viele gelassen hin. Ich muss zum Arbeiten fahren, aber ich arrangiere mich. Ich verstehe die Streiks. Die, die, die Laut einer jüngsten Umfrage sind zwei von drei Menschen im Land dafür, dass die Streiks gegen die Rentenreform fortgesetzt werden. Zwei Drittel lehnen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre ab.
1: Aus Paris, Christiane Kess. Amerika schaut heute Nacht auf Joe Biden und seine jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress. Inhaltlich liegt sie meist irgendwo zwischen Wahlkampfrede und To-do-Liste. Das war auch vor einem Jahr so, bei Bidens erster State of the Union. Aber was davon konnte er halten? Julia Kastein mit einer Bilanz.
7: Stehende Ovation für Joe Biden am 1. März 2022 im Kapitol, eine Woche nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Viele Abgeordnete trugen gelb-blau, die ukrainische Botschafterin winkte unter Tränen. Und der US-Präsident ließ die Abgeordneten selbst aufstehen, als Geste der Solidarität mit der Ukraine. if you're able to stand, stand and an unmistakable signal to the world. Sanktionen, russische Dollarreserven einfrieren, russisches Oligarchenvermögen konfiszieren. Mit diesen Strafmaßnahmen werde Putins Russland isoliert und wirtschaftlich in die Knie gezwungen, versprach Biden. reeling really, Putin alone is the one to blame. Aber fast ein Jahr später hat sich Bidens Vorhersage nicht bewahrheitet. Putin hat sein Öl und Gas trotz westlicher Sanktionen weiter gewinnbringend verkauft. Der Rubel hat sich stabilisiert. Und auch wenn die russische Wirtschaft laut internationalem Währungsfonds im vergangenen Jahr um gut zwei Prozentpunkte geschrumpft ist, fürs kommende Jahr wird sie laut Vorhersage stärker wachsen als die in Deutschland. Aber dafür hat die beiden Regierungen ein anderes Versprechen des US-Präsidenten übererfüllt. Die Ukraine werde mit einer Milliarde US-Dollar direkt geholfen. Tatsächlich sind es inzwischen weit über 50 Milliarden US-Dollar. Und der US-Kongress hat insgesamt über 100 Milliarden bewilligt, das meiste davon für militärische Unterstützung. Die US-Steuerzahler kommt dieser Krieg, an dem die USA offiziell weiter nicht beteiligt sind, also teuer zu stehen. In seiner Rede versprach Biden Entlastung, beispielsweise durch das Anzapfen der Ölreserven, was nicht viel änderte. Seine Top-Priorität sei es, die Preise unter Kontrolle zu bekommen, hatte Biden in der letzten State of the Union verkündet. Dabei machen viele Wirtschaftsexperten seine milliardenteuren Covid-Hilfspakete für die enorme Inflation verantwortlich. Und auch wenn die Steigerungsrate inzwischen wieder abflacht, Grund dafür sind weniger Bidens Wirtschaftspolitik als die Zinsanhebungen der Zentralbank. Auch andere vollmundige Versprechen konnte der Präsident bislang nicht einlösen. Die enormen Preise für Insulin, die viele Diabetespatienten in den USA in den Ruin treiben, wollte er senken, den Mindestlohn anheben, das Grundrecht auf Abtreibung erhalten. Mal machten ihm die Republikaner einen Strich durch die Rechnung, mal Senatoren seiner eigenen Partei, mal die Gerichte.
1: Julia Kastein. Der umstrittene Verkauf des insolventen Flughafens Frankfurt-Hahn an einen Milliardär ausgerechnet aus Russland bleibt in der Schwebe. Nun hat der Insolvenzverwalter erklärt, der eine von zwei schon geschlossenen Kaufverträgen sei nicht genehmigt worden. Über ihn könne aber später entschieden werden. Weitere Einzelheiten von Sebastian Grauer. Nach SWR-Informationen ist neben dem russischen Investor auch ein Mainzer Immobilienunternehmer im Rennen, mit dem der Insolvenzverwalter bereits einen Kaufvertrag geschlossen hat. Daneben teilte der Insolvenzverwalter mit, gäbe es aber noch weitere Interessenten, die für einen möglichen Kauf des Flughafens in Betracht kämen. Zu der Gläubigerversammlung am Amtsgericht Bad Kreuznach waren vor allem Behördenvertreter gekommen, die beispielsweise die Agentur für Arbeit, das Finanzamt in Zimmern oder die Verbandsgemeinde Kirchberg vertraten. Nach Angaben des Insolvenzverwalters hatte zunächst das Unternehmen Swift Conjoy den Zuschlag erhalten. Den Kaufpreis hatte das Unternehmen aber nicht gezahlt, weswegen der Flughafen jetzt erneut verkauft wird. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald.